0: Risikoen i markedet for handelskonflikt mellem USA og Kina er kommet igen, og den kan også blive større end hidtil. Så lyder det fra Frederik Engholm, chef for tjek i Nykredit, efter den seneste udvikling i sagen, som mandag sendte aktiekurserne ned. Hør mere om lidt. Hvis forhandlingerne går i hårdknuden, så kan det betyde, at Nykredit skal lave om på risikotjeningen i porteføljen og positioneringen i aktiemarkedet, lyder det videre. Det kigger vi på lidt senere i programmet. Handelskrigen kan ske at blive meget mere global og omfattende inden for kort tid, og det vil blandt andet gå ud over den europæiske bilsektor. Få den historie til sidst i udsendelsen. Du lytter til Investor Insights fra Nykredit. Mit navn er Kasper Sagmann. Aktiemarkedet og verden over var mandag i rødt efter handelskrigen mellem USA og Kina, verdens to største økonomier, er bluset op igen. Blandt andet så faldt det danske C25-indeks med 2,1%, og det var faktisk det største fald på en enkelt dag i år indtil videre. Hvad betyder udviklingen i konflikten for investorerne, og skal man forholde sig til sagen, det kigger vi på i ugens podcast. Derfor har besøg i studiet fra Gengholm. Velkommen til. Tak skal du have. Chefstrateg her i Nykrit. Og øh, hvis vi lige skal opsummere, hvad det var, der skete. Den her handelskonflik, som jo efterhånden har, har kørt øh, ret lang tid, en rimelig intens i hvert fald i et år, og også lidt mere end det. Øhm, så fredag, der varslede USA, at de ville hæve tollen på kinesiske varer for omkring 200 milliarder dollar, og øh, Kina svarede så igen med at forhøje på amerikanske varer for 60 milliarder dollar, sådan lidt kort fortalt. Øhm, og det var blandt andet på forskellige fødevarer, køleskab, møbler osv. Og, så videre. og øh, det var altså noget, der fik markedet til at reagere, og på tværs af Asien, Europa og USA, var der nedadgående kurser, hvor børserne også blandt andet S&P 500 faldt over 2 procent. Hvor, øh, hvorfor ser vi, altså for eksempel lige siger, at den har kørt lang tid ned konflikt, hvorfor ser vi en så øh, kraftig reaktion på den her seneste udvikling
1: Jamen, man kan sige, at, 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 at vi bliver ved med at hænge fast i, 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 i usikkerheden omkring det på et tidspunkt, hvor folk egentlig var ved at prise det her ud af markedet, som man siger, altså, altså ikke længere uh, regne en risikopræmie ind i markedet for den her handelskrig. Og, og, og det har sendt aktierne i vejret. Og det betyder altså, at når det så kommer tilbage, som det, som det er gjort over den sidste halvanden uges tid, så, så skal man ligesom som investor forholde sig til, hvor, hvor farligt er det her, hvor stor en risiko er det for global vækst, hvor stor en risiko er det for de selskaber, vi investerer i, eller de sektorer, vi kan lige investere i. Og, så, og, så, og, så, og, og det betyder et eller andet aktieprisfald, som, som, som er meget svært at vide, hvor stort skal være, fordi det, alle vurderer den her risiko for, 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 for forskelligt. Og desuden er det noget, der er meget svært at regne på. Altså det er jo... Det er jo sådan til en vis grad i hvert fald også Trumps sindstilstand afgør, hvordan det her udvikler sig, hvor hård han har lyst til at være, hvordan han vil placere sig i, i, i den kommende præsidentvalgkamp, hvor, hvor meget det her skal være et element i det, og hvor meget han tør gamle med væksten, og hvor meget han tør tro på, at han ved, hvordan Kina vil reagere på hans signaler. Så der er en masse ting i spil som aktieanalytikere og, og investorer generelt øh, har svært ved at håndtere, har svært ved at sætte, kan man sige, på formel. Og derfor så, så er der en masse usikkerhed i markedet, men, og, og den usikkerhed, den giver altså anledning til et fald, hvor stort det fald kan være. Det, det er svært at vide, og det giver så også nogle dage, hvor så stiger det ret meget, så falder det noget, og så markedet skal finde en ny øh, balance igen, mens vi stadigvæk prøver at vurdere, øh, hvor galt er det her egentlig gået i forhold til, hvor vi, hvor vi stod for bare få uger siden, hvor vi troede, det var ved at være ude i verden.
0: Ja, fordi det var ja, fordi det også grund til at man ser at det er fordi man troede, at det, måske, at det var værd at, at løse sig, og det var det som måske ikke helt alligevel. Det er derfor derfor, vi ser den reaktion. Kan man sige det på den måde? Ja,
1: helt klart. Altså forventningen var i, i vidt omfang, at den, den, den uge, hvor Trump øh, begynder at true med at lave den den forholdelse han så lavede på de her kinesiske veje i sidste uge, øh, der, hvor han sender den stad den, den by afsted på via nogle tweets faktisk. Der, der regner de fleste med, at det kunne være den sidste uge. Måske kræves der lige en uge mere, for at man faktisk kunne risikere, at, at hans aftalen var på plads. Og så ville der gå nogle uger, før man ville få den endelig underskrevet osv. Men det betyder bare, at man reelt stod. Øh og havde forholdt sig til, at det her var en risiko, der mere eller mindre var på vej ud af markedet, og så er den kommet igen. Og ikke alene er den kommet igen. Ikke alene har man, har man øh, skruet lidt op for, 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 for tolvsatserne på de varer, der allerede var en del af konflikten, men Trump har også, og det var det, der skete mandag, øh, sagt, at nu går man videre med den proces, t- hvor, man, hvor, man, hvor man kan pålægge resten af den kinesiske import i USA. Altså det er faktisk et beløb, der er endnu større end de, de varer, man har ramt nu det, det er næsten 300 milliarder dollar. Resten af den kinesiske import til USA, kan, kan pålægge dem en, en tolsats helt op til, til 25%, og det vil i, i høj grad være, være forbrugsvarer generelt, hvor man tidligere har skånet forbrugerne. Øh, men det er bare for at sige, konflikten kan faktisk mere end fordobles i løbet af de næste par måneder, hvis amerikanerne gør alvor af det her, men det kræver lige lidt tid og nogle undersøgelser, nogle høringer og sådan noget, før man tager næste skridt. Men, men, men det er altså det er også kommet til i den her øh, eskalering af konflikten.
0: Så vi var nærmest øh, var der for nogle der mener, tæt på på målstregen, tæt på en aftale. Hvor, hvor stort et tilbageslag er tilbageslaget her? Hvor langt er vi fra at kunne komme i mål
1: nu? Og det er jo det der er, er rigtig, svært at, rigtig svært at vurdere, og det er derfor at de fleste prøver at holde så meget som som overhovedet muligt øje med de signaler der kommer fra begge sider. Altså jeg vil jo i første gang mene at det modsvar, der kom fra Kina ligner det, vi har set tidligere i den forstand, at det faktisk var relativt afmålt i forhold til, hvor, 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 hvor stort et slag, de fik fra USA. Og det har vi egentlig set hver eneste gang. De svarer igen for at, ikke at tabe ansigt for at vise, at de ikke vil finde sig i hvad som helst. De vil også ude og sige, at der er nogle ting, der skal være opfyldt, før vi egentlig er villige til at indgå en handelsaftale. Sådan for at sige, at vi har også vores krav. Det er ikke kun Trump, der bestemmer. Men ikke desto mindre, så afspejler deres modsvar igen, synes jeg, at, at, at de er... Mere, meget interesseret i, at man får en aftale, og de vil nødigt tire USA alt for meget, og, og derfor svarer de sådan lidt mildere igen end, end, end USA, øh, i forhold til hvordan, hvor hårdt USA slår på dem, og, og det indikerer i hvert fald for mig, at der stadig er en, en stor appetit fra kinesernes side på at nå i mål, og jeg synes faktisk også, at mellem al den her aggression, Trump er kommet med, der siger han også stadigvæk, vi taler rigtig godt med kineserne, vi har stadigvæk rigtig gode venner med Xi, jeg kan godt lide det kinesiske folk, altså han siger alle mulige ting, som indikerer, at man stadig gerne vil lave en aftale, og man har i som den sidste ting lagt op til, at, at, at i hvert fald snakket om, at, at, at Trump og præsident Xi fra Kina kan mødes på G20-mødet i slutningen af, af juni. Så der er ligesom en, en tegning til, hvordan man stadigvæk kunne have en dato for, hvornår man kunne underskrive en endelig aftale, hvis man i mellemtiden kan forhandle sig på plads.
0: Ja, i, her i børsen i dag, der er der nogle forskellige artikler også om den her sag, som er den, der fylder meget på, på, på markederne. Og, en, en artikel her på side 24 skriver, eller lyder det blandt andet også, at øh, nogle forskellige, eller for eksempel Goldman Sachs, den internationale investeringsbank, de ser nogle muligheder i konflikten og har købt ind af kinesiske aktier, og hvis man bladrer lidt længere frem, så er der også en anden kapitalforvalter, som... Øh, er, er ret begejstret for, øh, for Kina, og blandt andet siger, at Kina er et marked, som vi stadig er meget begejstret for. Vi ejer aktier på tværs af sektorer. Er det, kigger I også den mig at, at gå ind i en kinetisk øh, aktiemarked oven på sådan en øh, omgang her? Nej, så,
1: så specifikt har vi ikke været. Vi har ikke lavet noget om endnu, men vi har jo faktisk generelt, og det, og det startede faktisk, da handelskrigen øh, i virkeligheden var, var, var under optrappning i efteråret, der startede vi med at øge vores vægt ret markant i emerging markets, som, som, altså de nye markeder, som Kina er en del af. Og det gjorde vi med, netop med tanke på at at, at stemningen omkring en mødte marked lidt ligesom vi oplever nu med Kina var blevet så negativ. Øh, at vi egentlig synes at at, at der var en, en for stor risikopræmie kan man sige på det marked altså en, en stor, der kunne være en stor gevinst at hen ved at gå ind i det marked og generelt har har i i markedet også klaret sig bedre end den, end den vestlige verden i perioden siden da og det indikerer jo meget godt at selvom der er ballade om et marked og selvom der er støj om et marked og selvom der er et marked der risikerer at blive ramt af en trussel så kan det godt være at den prisfastsættelse der er i i, øh, i aktiemarkedet i virkeligheden øh, overvurderer den risikoen for at det går helt galt og dermed at det faktisk kan være attraktivt og det er lidt det som tænker jeg som Goldman Sachs siger i den her situation vi kigger øh, blandt andet lige nu på, på, på industrisektoren, som vi synes ser mere interessant ud. Det er også en sektor, der altså er kommet... Kina? Nej, generelt general, general, ja. som, som sektor i verden. Det er en sektor, som vi synes ser, ser, ser mere interessant ud. Lige nu har vi den på neutral, men det er en sektor, vi kigger på, om kunne være interessant i en, i en periode, hvor... Hvorfor ser den mere interessant ud? Hvor, jamen det er, fordi generelt så har den, har den klaret sig øh, dårligere. Vi synes, at folk overvurderer risikoen for, at det her eskalerer meget voldsomt. Vi arbejder ud fra en grundtese om, at man får landet den her konflikt, og det er selvfølgelig svært at spå om men også, at den globale industri generelt faktisk var var på vej opad. Så kan det godt være, at det trækker lidt ud med den vending, med den ekstra usikkerhed, vi har fået, men at den generelle vurdering i verden over af af industrisektoren og dens potentiale er for pessimistisk, og hvis man vurderer det som analytiker, så er det jo et, en, en, en årsag til at, at positionere sig i den del af markedet. Det er bare for at sige, at der i perioder kan være, vi stadig i gang med analysen, men det er bare for at sige, at der i perioder kan være en, 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 en for hård reaktion i markedet øh, for nogle af de ting, der er centrum i nogle konflikter, og derfor kan det engang, man betale sig at være sådan lidt Rasmus Modsæt og træet netop ind i de marked, man kalder det contrarian.
0: Og Donald Trump, han var, han var her mand, der værdte ved et arrangement i det hvide hus, for han også lige kom ind på situationen med Kina og kommenterede den. Lad os lige høre, hvad det var, han, han sagde, og han nævner på et tidspunkt i det her lille lydklip, der nævner han Steve, og det er så Steven Mnuchin, som er finansminister i USA. Der kommer lige et klip her.
1: Steve just got back from China. Uh, well, let you know in about three or four weeks, whether or not it was successful. You never really know, right?
0: But I have a feeling, it's going to be very successful. Very successful. <laughs> Så kender vi ham igen. Uh, han siger altså, at uh, Stephen News lige kommet tilbage fra Kina. Og inden for tre u- fire uger ved vi, om det har været en succesfuld tur. Uh, det lyder som en umiddelbart som en, 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 hvad kan man sige, en. Uh i en kort periode, er at få hele den her handelskonflikt løst på, øh, eller hvad?
1: Altså, i virkeligheden, så var man jo ude at sige, inden den her, den her øh, eskalering, vi set på det seneste, at man var 90-95 procent på plads med handelsaftalen. Øh, hvor mange
0: procent er vi nu? <coughs>
1: ja, spørgsmålet er jo, hvor langt Kina er trådt tilbage, hvis de er tilbage, eller Kina mener også, at amerikanerne overdriver det her med, at Kina lige pludselig har, har, har rykket sig i en anden retning. Men, øh, men jeg tror stadigvæk, at vi er ret tæt på at være på plads, og jeg tror stadigvæk, at vi på en række punkter faktisk at kineserne og amerikanerne har en fælles forståelse for, hvordan det skal gøres. Og så er der lige nogle knaster, og noget af dem, og det er jo kun på rygtebasis. Vi har jo ikke ret mange konkrete pressemeddelelser, der siger, at det var der det, vi forhandlede om her. Resultaterne var der og det. Vi mangler der og det. Sådan har man slet ikke kørt det her. Det har været virkelig en lukket proces, og det gør det også endnu sværere at spå om, selvfølgelig. Men... men, men i det store hele lader det til, at, at nogle af knasterne er, at kineserne gerne vil have at Amerikanerne fjerner alt den tolvforholdelse, de har, de har lavet på kinesiske varer indtil nu, når man har lavet en aftale, sådan for at vise, at man stoler på, at aftalen bliver overholdt. Amerikanerne er mere tilbageholdende med den del, og, og, og mener til gengæld, at de vil have øh, et eller andet pressionsmiddel for øh, at kunne vurdere, Løbende så også og, og skal finde ud af, hvordan de vurderer, om kineserne i virkeligheden lever op til det, de har lovet i forhold til at være, være mere åbne over for amerikanske, varer, øh, amerikanske produkter på det kinesiske marked, og øh, i forhold til, hvorvidt de, de køber den, den andel af de amerikanske varer, som de skal, og dermed, ifølge amerikanerne, i hvert fald skal nedbringe betalingsunderskuddet mellem de to lande.
0: Så helt overordnet her, lige rundt det her emne af, den her seneste udvikling i, i handelskrigene, får den jer til at, at ændre noget på jeres allokeringer jer som investor eller...
1: Altså, vi har, vi har ikke gjort noget endnu. Noget af det, vi kigger rigtig meget efter, det er, at, at, at signaler på, at de her forhandlinger bryder helt sammen, det kan ødelægge den overordnede tese, vi har omkring den vending i industrien og i global økonomi, som vi egentlig så under opsejling, som, som var medvirkende til, at vi har skruet op for nogle måneder siden for, for, for aktiebeholdningen i det hele taget. Og det er klart, at hvis vi begynder at se, at den at det går så meget i hårdknud, at den, den, den idé smuller, så er det så centralt i vores scenarie. Så kan det betyde, at vi skal lave om på vores overordnede øh, holdning til, hvordan, hvor, stor, hvor meget risiko vi skal have i vores portefølje, og hvor meget vi skal være positioneret i.
0: Er det et spørgsmål om tid, eller, eller er det lige så meget et spørgsmål om, nu kommer nogen? Trump kan jo godt komme med nogle hvad kan man sige, meget kontante udmeldinger ja. nogle gange, men hvad, 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 hvad det kunne det være, der handler, det?
1: handler for mig så ikke så meget om Trump. Det handler mest om signaler om, at de ikke rigtig snakker sammen mere, eller der ikke bliver planlagt nogle nye forhandlingsrunder, og selvfølgelig også kunne man risikere, at man går videre med den næste runde af, af, af forholdser. Øhm, så det er noget af det, vi kigger, vi kigger rigtig meget på. Der, det, og, og som sagt, så kan den udvikling, vi ser her, jo også have betydning for, hvad vi, hvad vi vælger at gøre på andre dele af markedet, altså på hvordan vi kigger inden for aktiemarkedet, på hvilke sektorer det kan betale sig at være i, ikke kan betale sig været i. Og der. Afhænger det også lidt af, hvad for en reaktion vi, vi ser i markedet. Hvis der er nogle dele af markedet, der bliver, der bliver ramt eller straffet meget hårdt, så kan det gøre dem til pas attraktive til, at vi synes, at det er værd at løbe den risiko. For det er jo hele tiden det, man skal vurdere. Det er ikke fordi risikoen ikke er der. Det er et spørgsmål om, om, det er, om, man bliver, om vi vurderer, at man bliver betalt godt nok for at, at løbe den. Øhm. Og så dertil, så har vi jo øh, også andre konflikter, der lurer. Ja, det er faktisk næste, jeg vil se
0: ind på øh, med Europa. Yeah. Med, med, ja, det USA jo er i konflikt med Kina, men altså også i, i en anden form for i hvert fald øh, mulig øh, konflikt med, med Europa, hvor, hvor det jo handler om, at øh, senest på lørdag kan der ske at komme importafgifter på biler fra EU på op til 25%, og øh, biler og bildel udgør omkring 10% af eksporten fra EU til USA. Ja, hvilke konsekvenser vil det gå for, hvis vi, hvis vi ser det?
1: Ja, men i virkeligheden så er, er der rigtig meget fokus på Europa, fordi Europa i forvejen har en svag øh, bilsektor, så, så, så lige... Ja, men det er fordi den har været igennem en periode hvor den, den har skulle der er faktisk flere ting der har ramt, men en af de ting der har ramt ret hårdt har været at vi har været igennem en periode hvor man skulle skulle lave nogle nye udlændingstest, øh, baseret til dels på at man tidligere ikke har 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 synes man har haft helt godt nok styr på hvordan man Pol- uddletter i det Pol- hele taget. Ja, men også nogle strengere krav til i det hele taget hvordan den skal være, så det er ikke kun den historie. Uh, det har ført til at man har skulle lave en en, en række bilmodeller om og udfase andre og i det hele taget var været nødt til for en for, for en række øh, modeller og sætte produktionen helt i stå og det har trukket voldsomt ned i, i bilproduktionen i Europa, der er faldet med faktisk 20-25 procent. Øh i en, øh, omkring årsskiftet i forhold til året før, og, øh, og, 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 og den sektor er så stor i industrien i Europa, at det faktisk har medvirket til, at vi har set direkte fald i industriproduktionen, og det ser man ikke så tit ellers. som, som så, så den er i forvejen svag, den har medvirket til en udvikling i Europa, der har været sværere end, 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 end mange havde regnet med. Den kan så risikere at få endnu et, 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 en, en mavepuster af, af Trump her i, i weekenden, og dertil kommer, at det som sagt ikke kun er Europa, det er faktisk et generelt, en general regel, der gælder alt amerikansk bilimport af biler og bildele, det betyder, at japanske producenter, sydkoreanske producenter, øh, for så vidt kan gå, kinesiske producenter også, men alle mulige forskellige landes producenter bliver ramt af den her, kan blive ramt af den her 12-forhold, så hvis den bliver effektueret. Det, 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 det samlede omfang af den amerikanske øh, bilimport, det, det, det er cirka 200 milliarder. Så det er lige så stort. Dollar, dollar. Så, det, ja. så det er lige så stort et tal som den konflikt man indtil videre har kørende med Kina. Så, så man kan sige på lørdag kunne vi have en handelskonflikt, der ikke alene bare går fra at dreje sig om to lande, til at dreje sig om USA og en masse lande, men også i virkeligheden fordoblet sit omfang. Øh, så kan det være, at der er nogen, der får undtagelser, og nogen, der får lov ikke at, at blive ramt af den her, hvis, hvis Trump føler, han har et godt forhold til nogen, blandt andet Kanada og Mexico, hvor han har NAFTA-aftalen, kunne være nogle af dem. Men det er der altså usikkerhed om. Men det betyder bare, at der ligger... En, en potentiel deadline her på noget, der kunne, kunne gøre handelskrigen meget mere global og meget mere omfattende og ramme en, en lang række flere lande, selvom det så kun er inden for et lidt snævere produktområde.
0: Men da vi snakker sammen i, i går, fordi vi vendte det her kort, der, der lød det lidt som om, du, du tænker, at der, der er også en mulighed for, at det godt kan blive måske udsat lidt den ja. her runde. Jeg tror, jeg
1: tror, det er klart mest sandsynligt, at man ikke har lyst til at, 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 at gå i krig med, med resten af verden på handelsområdet lige nu. Og, og vi har egentlig hele tiden haft en tese om, at, at og sådan har det virket indtil nu, at Trump nødvendigvis ville have for mange flanker på én gang i den her handelskrig. Og det var en begrundelse for ikke at åbne den her store flanke på et tidspunkt, hvor man i forvejen har et aktiemarked. Og det bekymrer Trump som ved vi. Der bekymrer sig om, hvordan det foregår med Kina. Hvis man så også skal til at forholde sig til hele resten af verden, så kan det blive en, en langt mere kaotisk situation. Så vores grundholdning er egentlig, at, at han formentlig udskyder beslutningen. Måske truer lidt mere, at det her til noget, vi er nødt til at se på. Og måske bruger det sådan lidt som... Så jeg skulle, specielt over for Europa, skulle yderligere gange i de forhandlinger, man, 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 man har der. Men, men i det hele taget kun lige sådan øh, truer lidt med det, og så generelt udskyder beslutningen til et senere tidspunkt. Øh, øh, fordi han simpelthen ikke vil have for mange konflikter på én gang.
0: Vi må se, hvad han beslutter sig til. Det er aldrig til at blive klogt på, men tak fordi du kom med Frederik i for fald, lige gav en opdatering på uh, hans konflikten osv. Selv tak. Frederik er jo chefstrateg her i NyKredit. Du har lyttet til Investor Insights fra NyKredit. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Spotify eller PocketCasts. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.